1: Antes de entrar en el tema del día de hoy, quisiera aclarar que los tópicos presentados no representan las creencias de Eduardo Liñán o el canal de Relatos de Horror. Este trabajo de investigación tampoco es una promoción de religiones, adoctrinamiento, corrientes de pensamiento o propaganda para incitar la práctica o creencia en algunas de estas artes. Cada uno de los oyentes tiene el derecho de creer en lo que llene sus espacios espirituales y respetar a aquellos que no comulgan con sus creencias. Dicho esto, comenzamos. En un podcast pasado hablé sobre demonios y los tratos que puedes llegar a hacer con ellos. Aunque hay muchas historias que hablan acerca de los pactos y de ofrecer el alma a cambio, la realidad va más allá de esta creencia. Cuando estudias un grimorio de magia y de cómo invocar a un demonio, hay temas aún más profundos que los simples ofrecimientos de un alma, de por sí ya corrupta por un pensamiento egoísta de obtener cosas mundanas y básicas como el dinero, el amor o la atención. Existen diversas doctrinas que no buscan este tipo de beneficios y van más allá. Es el camino de la sabiduría y el conocimiento lo que realmente interesa a diversas sociedades secretas, filósofos y personas que ven posible trabajar, Lado a lado con los demonios, abriendo corrientes de pensamiento y razonamiento, que es lo que finalmente han buscado estas religiones y sectas. Un adoctrinamiento basado en entidades demoníacas y el enaltecimiento de una humanidad alejada de las creencias religiosas. Al hombre conducirse como un ser único y con el poder de usar su libre albedrío para crear y destruir según convenga sus intereses, y que este, sea su propio dios es lo que realmente buscan estas creencias del sendero de la mano izquierda para entender estos conceptos hay que centrarnos en identificar la diferencia entre ideas y pensamientos que giran en torno al demonio por supuesto existen distintas creencias y doctrinas religiosas alrededor del mundo que pintan a estos seres como principales enemigos de la divinidad y los dioses benevolentes que dan a la humanidad esperanza y una guía en un mundo de oscuridad e ignorancia. Estas figuras son el adversario, el camino de la mano izquierda cuya finalidad es el engaño, la corrupción y, por ende, el alejarte de lo divino. No obstante, hay quienes miran más allá de las doctrinas impuestas por una religión dominante, enfocándome en las religiones cristianas de Occidente, que son las que rigen nuestras creencias espirituales en esta parte del mundo. En contraste, el estudio el enaltecimiento y la adoración de los demonios es una práctica común en estos tiempos a la par del cristianismo y antes de que se fundara la iglesia ya existían estas religiones. En la actualidad estas sectas operan de forma oculta y otras surgen de la apertura e inclusión como el derecho a profesar la religión que más convenga y estas han sabido aprovechar el momento para ganar adeptos. Antes que nada hay que entender tres conceptos distintos relacionados con los demonios para visualizar las diferencias entre personas que se interesan de algún modo en estas figuras, ya sea por adoración o estudio. La primera es la demonosofía. La demonosofía busca, en un principio, obtener conocimiento y la sabiduría de los demonios y los señores oscuros. Un demonósofo es aquel que está inspirado por un demonio, se dice que hay miles de estos seres esperando a ser descubiertos, y se cree que en realidad disfrutan de ayudar a los humanos, guiándolos a través de razonamientos y métodos, cuya finalidad es comprender la verdadera existencia, la verdad y una ética basada en las causas y efectos del universo, en cómo rige la naturaleza, no solo de los elementos que la componen, sino de la propia humanidad. Para estas figuras el concepto de Dios y Diablo va más allá, buscando romper este conjunto de creencias que limitan el verdadero potencial del ser humano. Los demonósofos buscan entonces formar una sólida relación demonio-hombre para que se unan en un viaje de conocimiento como guía espiritual y mentor. Por otra parte existe la demonolatría, que es quizá el concepto que más se apega a la idea de adorar a una deidad, santo o figura religiosa solo por el hecho de hacerlo buscamos llenar vacíos espirituales y carencias de algún tipo apoyándonos en figuras místicas, en este caso los demonios, relacionándolos siempre como seres de poder que pueden ayudarte a cumplir tus más profundos deseos a través de simples tratos. La demonolatría en términos simples es la adoración de los demonios. En la práctica consiste en llamar fuerzas de energía elemental o pura, para ayudar a proyectar nuestra voluntad en un objeto o persona mediante el uso de magia ritual. La mayoría de los demonios del cristianismo son dioses oscuros de las religiones precristianas. Los demonólatras adoran y buscan trabajar con ellos porque encarnan el lado negativo de la naturaleza, algo que como seres humanos a veces no entendemos o no le damos el valor que representa lo elemental como parte del mundo en que caminamos. La demonolatría cree que estos seres forman parte de los elementos por los que fuimos creados. Por esta razón, estamos obligados a adorarlos como nuestros creadores. Para estas personas, los dioses del pasado son indicativos de lo que ha sido y será la humanidad. Quizá una de las preguntas que más nos hacemos es si es posible hablar o verlos solo por el hecho de pedirles o adorarlos como otras figuras o creencias que vemos a diario. A lo largo del tiempo he conocido personas que afirman que sí, en contraste hay otras que aseguran que a pesar de creer en el diablo, nunca han visto algo, solamente sienten su presencia en sus vidas. Personalmente creo que todo depende de con qué figura estés hablando y en qué creas. Hay que tener en cuenta que demonio no es lo mismo que diablo. La figura del diablo y del que muchas veces ha sido protagonista de distintos testimonios que hablan de su influencia maléfica en las vidas de muchas personas por elección, porque son víctimas de su propia ambición o envidia de las personas que los rodean. El diablo representa la maldad pura y el engaño para hacerte caer en pecado. Los demonios en realidad no tienen inclinación hacia el bien o el mal, están en un punto medio y obedecen a la regla de que en todo acto bueno existe una causa negativa y viceversa. Otra de las preguntas es si todo lo que tiene que ver con demonios es satanismo, o si los demonólatras son satanistas. Lo cierto es que ya existen diversas doctrinas que giran en torno a la figura de Satán, cada una con distintas corrientes de pensamiento, mandamientos y filosofías. Los creyentes modernos de estas corrientes no creen en una entidad demoníaca como una forma de energía con propiedades físicas como los demonios. De hecho, en muchas de estas religiones eh, ...que adoran a la figura del diablo... ...se niegan a reconocerlos como tal... ...y esto último... ...genera un concepto erróneo... ...de lo que es un satanista... ...el cual mezcla filosofía con demonolatría... ...enfocada en la figura de Satán esencialmente... ...de tal suerte que en muchas sectas... ...que adoran la figura del diablo... ...existe una creencia absoluta en este ser... ...para la realización de diversos favores... ...tal y como lo hace un cristiano tradicional pedir un milagro a un santo o al mismo dios sin entender realmente por qué o cómo opera la oración en torno a la voluntad o intención con que se presenta sin embargo para los demonólatras tradicionales la figura de satanás no es una deidad primaria ni el que encabeza la jerarquía demoníaca y tampoco adoran o trabajan con esta figura buscan un demonio elemental en quien apoyarse y todos tienen nombre porque hay que dirigirse a ellos por medio de sigilos o sellos que representan su nombre y la forma de llamarlos al plano terrenal. En este último punto nos indica que la mayoría de los demonólatras tienen a un demonio homólogo que se convierte en una deidad patrona, tal y como lo haría un adorador de la muerte, San Judas Tadeo, Jesús Malverde, entre otros. Ellos fijan sus creencias y fe en la figura del demonio patrón, el cual, y para la mayoría de aquellas personas que logran caminar por estos senderos, los definen como entidades con mente propia y alcances, al igual que la angelología que ven a estos seres como energías puras, los demonios son en consecuencia lo mismo. Las personas que les dan nombres y atributos con los que se identifican, visualizan y le dan forma a aquellos con los que se puede trabajar. La demonolatría es tanto una práctica mágica, como una religión, la magia como ya lo he dicho antes se puede agregar a cualquier práctica demonólatra como se ha hecho a lo largo de los siglos, al considerar la posibilidad de incluir a la magia en diversas prácticas con la figura de los demonios, de inmediato imaginamos si el sacrificio ritual es una práctica común, contrario a lo que se cree los verdaderos adoctrinados en estas creencias no practican sacrificios rituales, sobre todo de seres vivos. Podemos a menudo encontrar en la ley de estas religiones la prohibición de esta práctica. Existe, por supuesto y como en cualquier religión, el sacrificio emocional e indirecto para la consecución de una intención o petición, que se apoya en una causa justa para el devoto. En la práctica de monólatra se siguen las mismas reglas, pero además se tiene que tener una buena razón para maldecir. El acabar con la vida de alguien solo por agradar a las deidades es una prohibición, y se rechaza esta práctica comúnmente. Los demonios antiguos, al ser energías puras, requieren de la misma facultad cuando se adoran, se les rinde respeto o los abrazas en alta estima, al igual que el satoral cristiano. Un demonio espera una transferencia saludable y respetuosa de tus intenciones. Si la intención es negativa y tu fe se basa en esta negatividad, los resultados es que pudieras obtener de pedir un favor te pudieran resultar. Sin embargo, las consecuencias serían engañosas y puedes provocar un caos por el solo hecho de reclamar algo que no es permitido y está prohibido en la ley, y por supuesto pagarás por suerte de la ley kármica. Otra creencia es que se tiene una idea errónea de vender el alma, algo que siempre ha estado mitificado por la religión dominante. No es extraño saber de casos sobre vender el alma a los demonios. Los demonólatras piensan que a estas figuras no les interesa algo como eso. Ellos quieren que cambies tu idea y pensamiento para que trasciendas, alejado de la religión y de Dios. El ser humano, al alcanzar la grandeza como su propio Dios, dejará de creer en esta divinidad para sentarse en sí mismo, que es lo que realmente busca la demonolatría y las religiones basadas en estas doctrinas. Ciertamente, Muchos tenemos un concepto propio de los demonios y lo relacionamos con el mal, Satanás, Lucifer, entre otras figuras que tienen sus propias características y seguidores. La entidad demoníaca y el concepto de deidad como demonio se basan en tres formas comunes en las que los demonios son vistos. Primeramente tenemos la más conocida y forjada en la mitología cristiana, como tentadores que lideran a los hombres en contra de Dios a través del pecado. La segunda como fuentes de energía pura y elemental, un ser antropomorfizado, con cualidades humanas, nombres y atributos. La tercera como dioses por derecho propio, entidades repletas de sabiduría, y con las respuestas a un sinnúmero de preguntas y acceso a conocimientos prohibidos, que buscan el enaltecimiento de la humanidad como un ser completamente racional y capaz de alcanzar la divinidad por mérito propio. Por supuesto, y no menos importante, es la creencia generalizada de muchas personas al creer que los demonios son seres malignos, y por supuesto que lo son, pero también hay jerarquías, pero de ellas hablaré en un futuro podcast. El tercer concepto es la demonología, que es básicamente el estudio de los demonios. Hay muchas personas en el camino de la mano derecha que los estudian, y la visión que tienen es que son seres malvados y nefastos. Como adoctrinamiento se puede comprender características tales como una clasificación de su jerarquía, de sus poderes y limitaciones, atributos, múltiples nombres y derivaciones. También ha llegado a significar una rama de la magia que se ocupa de los espíritus malévolos. En la tradición cristiana solo había una categoría de seres sobrenaturales inferiores a Dios, los ángeles que se dividieron entre los que se unieron a la rebelión de Lucifer, un tercio de la hueste celestial, según el libro del Apocalipsis, fueron condenados al infierno y aquellos que permanecieron leales a su creador se quedaron en el cielo. Así, demonio pasó a significar ángel caído, habitante del infierno. Estos seres para la demonología en términos generales encajan en la visión mitológica básica de un pueblo en particular y su cosmovisión. Los definen como cualquier tipo de ser malvado que busca dañar o irritar a un ser humano o sus posesiones. La tradición nos indica que no siempre estas criaturas estuvieron alineadas con el diablo cristiano, como muchos occidentales piensan. A estos seres se les otorgó potestades y conciencia propia para actuar bajo su propia conveniencia. La demonología entiende... Simplemente que los demonios son como cualquier tipo de espíritu malicioso que juega un papel en la estructura mitológica. Muchos cristianos, especialmente fundamentalistas, creen que los demonios que alguna vez se usaron para explicar emociones como la ira o para inculcar sentidos de venganza, provenían del mismo diablo. Al principio, el término se relacionó con la histeria relacionada con las brujas y por lo tanto se percibió como el estudio de las cosas reales en lo que respecta a la brujería. Y actualmente, la demonología como término tiene una naturaleza dual, con dos significados separados. El primero de estos es que la demonología puede definirse como un sistema de creencias real, uno de fe de un pueblo en particular, y está fuera del ámbito de la ciencia y es un asunto meramente de religión. En la segunda definición, la demonología es un campo de estudios formales basados en mitos y tradiciones, la demonología es un campo de estudio real, frecuentemente mal utilizado por aquellos que no conocen el verdadero significado del término. Ser un demonólogo implica un enfoque completo y detallado basado en estudios mitológicos, pero nunca apegado a la fe o a la religión. Aunque es común involucrar el término demonología en un sentido de religioso y alejado de la verdadera esencia, y en este campo, de hecho, es la raíz de muchos mitos demoníacos debido al simple malentendido de los procesos corporales naturales. Hold
0: up.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Dentro de los relatos relacionados existen unos conocidos por muchos de ustedes en los que intervienen directamente el demonio como ser del caos y la destrucción de vidas al no poder controlar un impulso de ambición o con la creencia de que a través del alma se pueden obtener beneficios. Lo cierto es que ninguno de los casos mencionados al pactar con demonios por cosas tan mundanas y propias del ser humano han sido provechosas o han llegado a buen término. Aunque hay historias seleccionadoras, otras rayan en lo fantástico y otras más dan cuenta de la ignorancia al contactar fuerzas que además de peligrosas no se pueden comprender o dominar como muchas veces estas criaturas hacen creer. Haces realmente lo que ellos desean que hagas y no al revés esta historia que voy a contarles tiene que ver más con la consecuencia de invocar demonios para un fin específico y está relacionada con la demonolatría anteriormente en otros podcasts he platicado sobre personas que han logrado el contacto con demonios y la consecución de pactos esta historia en particular la recibí por correo electrónico recién comenzaba el trabajo de redacción de leyendas y aún no tenía una alianza con canales de YouTube y en general desarrollaba adaptaciones de historias contadas por personas que ya seguían de cerca de mi trabajo en grupos de redes sociales y foros. Aunque en lo personal no profundizaba en los relatos que enviaban. Este en particular me llamó la atención por la exactitud y el conocimiento que mostraba la persona que compartió su experiencia. No era alguien de estudios avanzados o profesionales. Tenía estudios no terminados en preparatoria y estaba privada de su libertad. Quizá por eso le tomé interés porque hablaba con mucha certeza sobre el tema en cuestión y me llamó mucho la atención los nombres que empleaba para dirigirse a distintas huestes infernales, algo que no muchas personas saben. Hortensia Jiménez era una madre soltera, vivía en unos departamentos con su hija de 8 años, una niña muy vivaz que iba muy bien en la primaria. En general su vida era tranquila, se dedicaba al comercio de ropa, teniendo una boutique establecida en un mercado de una delegación de la Ciudad de México. Tenía una creencia en lo oculto y el esoterismo, producto de diversas enseñanzas que aprendió de su mentora en ventas y prácticas de magia blanca para la buena fortuna. Con ella había trabajado como vendedora de su tienda de ropa y accesorios, y en el proceso aprendió Cómo hacer toda clase de riegos para la suerte, cortar maleficios y abrir caminos por medio de líquidos y saumerios que siempre tenía la dueña en su negocio. Aunque nada de eso pudo con el tiempo y la enfermedad. Finalmente, la señora murió de diversos problemas de salud, dejando a Hortensia sin trabajo y con incertidumbre de saber qué haría para sacar adelante a su pequeña hija. Sin estudios terminados, sin dinero y sin esperanza. El local fue cerrado por familiares de la finada y solo le dieron las gracias por lo que decidió emprender sola su propio negocio de ropa. Tenía todas las herramientas y donde surtirse, así que primero pidió un dinero prestado para hacerse de mercancía y después se fue a vender de casa en casa. Con mucho esfuerzo y luego de varios meses de andar de aquí para allá, pudo hacerse de un pequeño local en un mercado. En principio le iba medianamente bien. No era la única que vendía ropa en aquel sitio, pero sí la que mejor atendía a los clientes. Entonces puso en práctica las creencias y las costumbres de su anterior jefa, por lo que no dudó en realizarlas para que le fuera mejor teniendo más ventas. Las cosas fueron mejorando, atribuyéndole su cambio de suerte a los riegos y las figuras de yeso de diversos santos a las que le colocaba veladoras y cada día antes de abrir, les oraba con ferviente devoción, aunque por otro lado, y en contraste con estas creencias, se involucró tanto en el esoterismo, que inició un culto en la santa muerte que la trajo amistades y más problemas, al pensar que todas las dueñas de las demás locales le tenían envidia, así que se enfocó en la lectura de cartas para tomar decisiones, y los resultados no eran alentadores a dichos de la tarotista, que en todo momento le sacaba dinero. Estas creencias le fueron abriendo un mundo apenas conocido y fue involucrándose con gente que practicaba el esoterismo como una forma de vida. Al estar en un mercado, tenía acceso a diferentes hierberías donde se hizo clienta y amiga de una señora que era dueña de una de estas, una mujer de nombre Plácida. Su local esotérico fue uno de los primeros en establecerse en aquel lugar. Había sido de su esposo, un brujo del estado de Tlaxcala que le había Heredado el negocio y varios conocimientos. Leía tarot, hacía limpias y podía conjurar a la muerte para pedirle favores y daños por encargo. Hortensia nunca quiso involucrarse tan profundamente en estas prácticas, pero todo aquello la llamaba. Era una mujer supersticiosa, creía en la adivinación y la suerte, y también era temerosa del futuro y la mala fortuna. El pasar mucho tiempo sin vender era una señal inequívoca de envidias y brujería por lo que inmediatamente iba a consultar a Plácida, esta mujer aprovechando su necesidad apremiante, le decía muchas cosas que realmente quería escuchar para que comprara los productos que vendía y que supuestamente funcionaban para quitarle la salación, a pesar de esto se respetaban y se frecuentaban. Conforme pasaban los días Hortensia se involucró muy profundamente en las costumbres de su adivinadora y tarotista, sin darse cuenta, descuidó su trabajo por estar en el negocio esotérico. Su obsesión la llevó a aprender más sobre diversas brujerías y prácticas que muchas de las clientas de Plácida le revelaban que eran buenas para esto o aquello. Pensaba que estar ahí era lo ideal para saber más cosas y no estaba equivocada. Su búsqueda de conocimiento la llevó a toparse con otras cosas aún más siniestras. Una de tantas tardes, después de cerrar su boutique, Hortensia pasó a ver a su amiga a la yerbería. La mujer le dijo que tenía una urgencia de irse, por lo que le pidió que se quedara un rato en su tienda para entregar unos productos a unos clientes. No teniendo inconveniente, su hija estaba siendo cuidada por una vecina y decidió apoyar a su amiga en tanto hacía sus pendientes, quedando de volver para cerrar e irse juntas a cenar. Durante ese tiempo que estuvo en el local, no dudó en mirar toda la suerte de cosas que había, encantamientos, talismanes, líquidos para abrir caminos y la bodega donde hacían brujerías y acomodaban mercancía. Al profundizar más en este sitio, se encontró con una pila de libros viejos que habían pertenecido al esposo de Plácida. Este señor había levantado el negocio con ayuda de su mujer, que dichos de ella... Se dedicaba además a un culto muy raro, en donde se idolatraba a los diablos y ángeles caídos, algo que no llegó a comprender y no estaba interesada en involucrarse, debido al destino que había tenido el señor, diciendo que los diablos habían ido por él durante su velorio, que juró en su lecho de muerte que también irían por Plácida. Ciertamente esos eventos la mortificaban y nunca quiso contárselos abiertamente a Hortensia, la cual... Se quedó maravillada con la cantidad de textos que había. Algunos eran publicaciones baratas para la venta, los cuales enseñaban prácticas esotéricas básicas, magia de distintos colores, religiones afrocubanas, entre otra clase de conocimientos que Plácida decidió no vender. No era ávida de lectora y mucho menos las personas que la iban a consultar, por lo que guardó un centenar de textos en cajas de cartón que acumularon polvo en un rincón de la bodega. Sin embargo, había otros de gran volumen y con el nombre del marido escrito en sus cantos. Estos hablaban de cosas más profundas, sobre demonios, sigilos, jerarquías, nombres y cómo invocarlos. Algo que llamó poderosamente la atención de Hortensia, que no dudó en sacarlos todos, limpiarlos y guardarlos en una bolsa para llevárselos. Sin imaginarlo, se abrió un mundo de posibilidades ante ella. En tanto esperaba, empezó a hojear los grimorios, tratados de demonología, obras de diversos escritores sobre ángeles caídos, entre otros escritos muy raros que nunca llegaría a ver en librerías. Algunos de estos en otros idiomas que no entendía, pero sus grabados eran más que explícitos, y daban claramente la idea de lo que trataba la obra. Entrada la noche, la señora Plácida regresó a su yerbería, Hortensia, con algo de vergüenza y súplica. Le pidió permiso para llevárselos, a lo que la mujer no tuvo ningún problema, diciéndole que de todos modos pensaba tirarlos. Le traían malos recuerdos y temores, y antes de que se los llevara, le advirtió que tuviera cuidado con esos malditos libros. Eran adictivos y le podían causar un conflicto como lo hizo con su finado marido. Le dijo que solo los leyera, y como la señora consideraba a Hortensia una mujer ignorante de muchas cosas nunca se imaginó que tendría la comprensión necesaria para comprender los libros. Sin escucharla, pasó a dejarlos a su boutique, llevándose uno para después irse a cenar. Aunque todo el tiempo estuvo con mucha ansiedad por llegar a leer la reimpresión de un grimorio que en su portada acertadamente decía el libro de la verdad. Luego de ir a cenar y al estar en la intimidad de su casa y después de atender a su hija, se encerró en su cuarto y comenzó la lectura de aquel enigmático escrito, el cual era un auténtico manual para magos, quedándose maravillada con los ritos de preparación, identificación de espíritus, pactos con el demonio, conjuros y métodos para culminar, todos los deseos a cambio de sacrificios personales. Por alguna razón, cada que pasaba por las páginas del tratado, entendía en detalle todo lo que tenía que hacer, para llamar a uno de los tres principales demonios del infierno. Tanto fue el interés en descubrir todo lo que contenían estos escritos, que empezó a estudiarlos y entender de qué manera se podría comunicar con algún demonio o invocarlo, hacerle preguntas y abrir caminos hacia la prosperidad, que era lo que finalmente buscaba a Hortensia, pero nunca se imaginó que el andar por esos senderos de conocimiento también le abriría las puertas al más profundo de los infiernos para una persona común y relativamente poca experiencia en la comprensión de muchas cosas. Le resultó bastante fascinante y llamativo conocer un mundo oculto a los ojos de las demás personas, y en cierto sentido le dio una confianza de sentirse especial y privilegiada de saber secretos, por lo que no dudó en poner en práctica muchas de las enseñanzas que venían en estos tratados para poder obtener una buena vida. Empezó con rituales pequeños de magia blanca y prácticas bastante simples, las cuales hicieron cambios notables en su diario. Su negocio comenzó a prosperar, de no tener clientes durante muchos días, estos comenzaron a llegar. Las personas la trataban con respeto y en ciertos casos, hacían su voluntad solo con pensarlo. Descubrió cómo enfocar la magia del pensamiento en la realización de diversas cosas, algo que nunca imaginó, provocándole una efímera felicidad y confianza. Su mente y su vida empezó a cambiar de manera radical. De ser una fiel devota de distintas divinidades y santos, empezó a creer más en sí misma y en las enseñanzas de los distintos maestros plasmadas en los libros, por lo cual empezó a regalar esas figuras de yeso, a limpiar su casa y su local, de presencias religiosas enfocándose únicamente en cómo entender el sendero de la mano izquierda. Cierta noche decidió aumentar la apuesta, utilizando el sigilo de un demonio principal, cuyo nombre no puedo pronunciar. Pero al usar supuestas fórmulas mágicas para invitarlo, abrió algo que dejó salir a una entidad oscura. Usó el grimorio dentro de su tienda, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Y en este punto de la historia, Hortensia ya se sentía lista y se había preparado a conciencia en la magia y las cosas que enseñaban estos libros, pero sobre todo estaba muy mentalizada. Así que dibujó el sigilo con carbón mineral en el piso de su negocio, conjurando además otros artilugios para el llamado como pergamino virgen, cuchillos mágicos, bastones de mando, sal, carbón, piedras mágicas, entre otras cosas. Cada uno de estos elementos debían ser utilizados tal y como se indicaba en el grimorio y a la hora señalada, aunque realmente no sabía qué efecto o de qué manera se iba a dar cuenta que había logrado con éxito su llamamiento. A determinada hora empezó a hacer recitaciones para llamar a un demonio mensajero menor y después al espíritu superior que había elegido como demonio patrón. Una vez que abrió su conciencia y conectó su mente con la del demonio mensajero, que es como realmente iba a tener este contacto con los espíritus. No esperaba de ningún modo que algo se mostrara ante ella en forma de energía oscura o una presencia física. Estaba en el entendido y de acuerdo a los escritos que leyó con sumo cuidado, que estos seres se manifiestan a través del pensamiento y con ciertas señales. Solo pocas veces pueden aparecer en forma física y lo común es que lo hagan a través de personas a las cuales usan como vainas para poder caminar en estos planos. Lo que nunca se imaginó es que tendría éxito pero el demonio tomaría prestada la conciencia de su pequeña hija de ocho años. Después de terminar con esta invocación y ungirse, aceite en el cuerpo para cerrar el conjuro. Se retiró a su casa pensando en que había sido escuchada en las peticiones que había hecho. Ella se imaginaba que llegaría el dinero a raudales, el éxito en el negocio y el amor, que era algo que siempre deseó para no sentirse sola. Pero no fue así las cosas parecían seguir iguales en su diario. Solamente Doña Plácida dejó de abrir su hierbería y su hija empezó a tener problemas de conducta en la escuela. A pesar de no ver resultados evidentes, quiso continuar haciendo conjuros y pequeñas magias hasta que una tarde, y después de muchos días de no verla, le avisaron que Plácida estaba muy mal, por lo que se trasladó a su casa y al llegar, estaban los familiares de la señora al pendiente de su muerte. Hortensia, Reveló que su amiga Gerbera tenía muy mal aspecto, había enfermado de gravedad y no se explicaban por qué, y en tan corto tiempo empeoró de diversos males, al punto de estar desahuciada. La mujer estaba en cama, casi sin poder hablar, pero al ver a Hortensia hizo un esfuerzo por hacerlo y le hizo acercarse para decirle unas palabras casi en susurros. Te dije que tuvieras cuidado. «Vino mi marido con su diablo por mí. Maldita sea, Hortensia», le dijo la señora. Dicho esto, se quitó de inmediato solo para ver la mirada cargada de odio profundo que Plácida le lanzó y no dijo más. Salió muy nerviosa de la casa para irse a su tienda y revisar todos los libros para por lo menos saber qué hizo mal. Esa noche le daba vueltas a toda la situación y sabía que el demonio que invocó se había manifestado y aún podía sentir su presencia pero por alguna extraña razón no estaba resultando como esperaba. Después de la muerte de Plácida, supo que algo había salido muy mal. Fue tan fuerte la intención, y el recitar una y otra vez las palabras del grimorio de memoria, que sintió nuevamente una especie de electricidad en el ambiente, seguido de un viento frío que le incomodó y reveló la presencia del espíritu negro. Hortensia preguntó muchas veces en su mente qué había hecho, y finalmente... Unas palabras clave en esta historia fueron dichas por ella. Manifiéstate, te doy potestad para que te presentes. De inmediato dejó de sentir los cambios en el ambiente y se hizo el silencio. Pasaron unos minutos y al ver que no sucedía nada más, se levantó de su asiento para tomar un poco de café y detrás sintió una presencia. Después escuchó una voz áspera que le preguntaba, «Hortensia, ¿qué quieres?». Al voltear, con espanto vio a su pequeña hija parada en medio de la entrada de la cocina, con un rostro muy pálido y unas negras ojeras que jamás le había visto. Su semblante, así como su rostro, eran de otra persona, de una que miraba con impaciencia y disgusto. Hortensia reveló que percibió cómo el tiempo se detenía. El terror se fue apoderando de ella al ver que la menor era el mensajero de su demonio patrón por lo menos eso pensaba como madre al ver a su hija afectada por su locura y ambición fue una de las peores experiencias que pudo haber sufrido en todo este proceso después de escucharla vio cómo se derrumbaba en el piso perdiendo la conciencia al mismo tiempo que una corriente helada la envolvió como pudo la levantó del suelo y se fue a refugiar a casa de una vecina sin saber realmente qué estaba pasando a la mañana siguiente estuvo todo el día metida en la lectura de los textos para intentar buscar una respuesta estaba hasta el cuello de miedo y dudas pensando en buscar ayuda pero no sabía con quién y de qué manera hacerlo por lo que regresó a su casa con la esperanza de que lo que había afectado a su hija fuera solo un hecho aislado esa misma noche haría nuevamente un llamado pero esta vez en su tienda para no exponer a nadie así que al regresar a buscar a su hija Apenas entró en el departamento, la menor estaba viendo tranquilamente la televisión. La vecina estaba sentada en la mesa de la cocina, con sus brazos y cabeza sobre esta. Hortensia sintió espanto al darse cuenta que había perdido la vida. Estaba helada y con un rictus de muerte en su rostro que la obligó a preguntarle a su hija qué había pasado. Tan solo respondió que así se puso y pensó que solo dormía, lo que la desconcertó. Fue la frialdad y el gesto burlón que hizo la menor, justo como la noche anterior al escucharla pronunciar aquellas frases. Sin pensarlo, de inmediato salió del departamento y corrió a su casa a esconder a su hija. En su interior, ella presentía que era responsable por alguna razón, y cuando llegaron los policías a su casa, luego de denunciar los hechos, tuvo que acompañarlos. El proceso judicial que se desarrolló después de estos eventos... Terminaron con la culpabilidad de Hortensia y fue trasladada a la penitenciaría de Santa Marta, en donde la encarcelaron por homicidio simple, purgando una condena de 10 años. Finalmente, al salir de la cárcel, se dio a la tarea de buscar a su hija, la cual había desaparecido del hogar de los familiares que se hicieron cargo de ella. La niña, ahora jovencita, había huido a la frontera en donde supuestamente vivía y a donde la fue a buscar. Nunca supe si logró encontrarla y qué destino tuvo. Su historia simplemente se corta en el momento que sale de la prisión, dejándome con muchas dudas y especulaciones. Lo cierto y es que a partir de sus prácticas, las cosas salieron mal y apuntaron a un camino oscuro por invocar fuerzas que no pudo comprender y dominar. Evidentemente, cualquier persona con acceso a Internet tiene la posibilidad de adquirir estos conocimientos ya no hay secretos, solo basta con la simple intención de aprender y recorrer el camino, aunque muy pocos están dispuestos a pagar el precio que conlleva involucrarse en estas prácticas religiosas. Como siempre, la última palabra y decisión la tienen ustedes. Con este último comentario cierro este podcast. Agradezco infinitamente el que me hayan escuchado. Suscríbanse al canal y activen las alertas regálanos tu pulgar arriba y comparte este trabajo si es de tu agrado. Eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, sígueme en redes sociales, búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror. Les mando cordiales saludos, gracias por su atención y hasta el siguiente podcast.